0: queridos hermanos queridos oyentes de este su programa evangelio vida y familia que se transmite todos los santos domingos en un horario de 8 a 9 de la noche por esta su emisora católica radio maría colombia miembro de la gran familia de emisoras católicas radio maría mundial world family que a través de la vía satelital llega a más de 90 países. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, este domingo especial, esta, doming esta semana especial de vigésima de segunda, semana del tiempo ordinario, en la que vamos a celebrar una fiesta hermosa, extraordinaria, el nacimiento de la bienaventurada Virgen María la natividad de la bienaventurada Virgen María. Entonces, hermanos, preparemos nuestra mente, nuestro corazón, para que con alegría celebremos este nacimiento de la Virgen. De ella salió el sol de justicia, Cristo Jesús, nuestro Dios. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces dejemos que el Espíritu Santo, a través del Inmaculado Corazón, de la Inmaculada Virgen María, vamos a recibir dones y gracias pidiéndole a ella. Considero, oh mi madre, las gracias que me habéis obtenido y la ingratitud con que os correspondí. El ingrato es indigno de vuestro beneficio. Aún así no pierdo por eso la esperanza en vuestra misericordia. Poderosa abogada mía, tened compasión de mí, vos soy la dispensadora de todas las gracias que a nosotros tan miserables nos concede el Señor. Y si Él os hizo tan poderosa, rica y buena, es para que nos socorráis. Quiero salvarme, entrego en vuestras manos mi salvación eterna, confiando en vos el cuidado de mi alma. Quiero ser inscrito en el número de vuestros siervos más dedicados. No me rechaces. Andas a la procura de los desgraciados para socorrerlos. No abandones entonces a, estes, a estos pobres pecadores que a vos acudimos. Hablad en favor nuestro, pues vuestro Hijo hace, hace todo lo que vos le pedís. Tomadme bajo vuestra protección. Me basta esto porque si me proteges no temo cosa alguna. No temo por mis pecados porque me os obtendréis el perdón de ellos, así lo espero. No temo a los demonios, porque soy más poderosa que todo el infierno. No temo, en fin, ni al propio Jesús, mi soberano juez, porque basta una oración vuestra para aplacarlo. Protegernos, pues, oh Madre nuestra, y alcanzarnos el perdón de nuestros pecados, el amor de Jesús, la santa perseverancia, una buena muerte y finalmente el paraíso. Es verdad que no merecemos estas gracias, pero si las pedís al Señor para nosotros, no serán concedidas. Rogad pues a Jesús por nosotros, oh María, reina mía, reina nuestra, en vos confiamos con esperanza, viva con ella, reposo con ella, deseamos morir. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, desde la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, demos paso entonces a la palabra de Dios viva y eficaz en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario y dijemos que el camino más fácil, más rápido, más seguro para llegar al corazón de Jesús es el Inmaculado Corazón de María. Que la mamita María nos traiga los dones, la gracia, los frutos del Espíritu Santo y todo lo que necesitamos para conocer a Jesús, para amarlo, para servirlo, para obedecerlo, para obtener nuestra salvación. Amén. Madre del
1: Señor,
0: Entonces, queridos hermanos, queridos oyentes, este vigésimo segundo domingo, el tiempo ordinario, vamos a mirar eh, la palabra de Dios propia este domingo para luego continuar con la gran fiesta que se celebrará el 8 de septiembre del nacimiento de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Domingo 22 del tiempo ordinario, segunda semana del Salterio, el ciclo A. El Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Nos va a decir el Evangelio. Presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, este es vuestro culto razonable. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros, y con solicitud amorosa lo conserves por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, empecemos entonces la alabanza que tenemos para este vigésimo domingo del tiempo ordinario a través del cual el Señor nos va a mostrar cómo es para nosotros esta vida de amor de Dios, una vida llena de su presencia, de su palabra, a través de la cual Él nos indica el camino que vamos a seguir. Entonces, queridos hermanos, queridos oyentes, a través de este hino démosle gracias a Dios para que sea Él el que nos llene de su amor y de su misericordia, y así nosotros podamos también decirle al Señor que queremos conocerlo, que queremos amarlo a través de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Nos dijeron de noche que estabas muerto y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo. La noche entera la pasamos queriendo mover la piedra con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la gloria del Señor. No supieron contarlo los centinelas, nadie supo la hora ni la manera. Antes del día se cubrieron de gloria tus cinco heridas. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la gloria del Señor. Si los cinco sentidos buscan el sueño, que la fe tenga el suyo vivo y despierto. La fe velando para verte en noche resucitando. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la gloria del Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces pidámosle al Señor por nuestras necesidades personales, familiares, laborales, para que sea el Señor el que nos ayude entonces a obtener las gracias que necesitamos. Demos gloria y honra a Cristo que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en favor nuestro y con plena confianza. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Señor Jesús, sol de justicia que ilumina nuestras vidas al llegar al umbral de la noche, te pedimos por todos los hombres, por todos los bautizados, que todos lleguemos a gozar eternamente de tu luz que no conoce el ocaso. Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre y santifica a tu iglesia para que sea siempre inmaculada y santa. Acuérdate de esta comunidad aquí reunida, de todos mis oyentes, en este su programa Evangelio, Vida y Familia, sus necesidades personales, familiares, laborales, sus necesidades de salud, de trabajo, de su situación económica, de todo lo que les impida conocer, amar y servir a Dios, para que, eh, eligiéndote a ti como morada de su, de su gloria, puedan alabarte y bendecirte. Que los que están en camino tengan un feliz viaje y regresen a sus hogares con salud y alegría. Acoge, Señor, las almas de los difuntos, especialmente de nuestros parientes, concedles tu perdón y la vida eterna. Que brille para ellos la luz perpetua Terminemos nuestras preces con la oración que nos enseñó el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal, amén Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el Salmo 118 terminemos esta oración, versículos del 105 al 112 diciendo, Lámpara es tu pa palabra para mis pasos, luce mi sendero, lo juro y lo cumpliré, guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio, enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, demos paso entonces a esta... Canción oracional que nos invite a prepararnos a escuchar el mensaje del Santo Evangelio de este Domingo Santo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Amén.
2: Como busca la cierva herida las fuentes de las montañas como vuela la blanca paloma y se acurruca en su rido. así mi alma busca al Señor mi Dios como duerme el recién nacido en los brazos de su madre Como Cristo clavado al madero Se ofrece a su padre Así mi alma Siempre confía en Dios Necesito el calor de tu casa necesito Señor tu mirada necesito Señor tu esperanza porque sé que madrugas al alba porque sé que alimentas mi lámpara porque veo en tu cruz que me amas oh señor, oh señor ven junto a mí, Señor Oh señor, oh señor, ven junto a mí Señor Que al morir yo me encuentre a tu lado Sea yo tu invitado Que al morir cuides tú de mi llanto Y descanse en tus brazos mi Dios, amigo, eres mi buen pastor. Porque sé que madrugas al alba, porque sé que alimentas mi lámpara, porque eres, Señor, mi esperanza. Me pondrás. Me dirás que tu Pascua es eterna. Oh, Señor, eres mi buen pastor. Oh, Señor, eres mi salvador. Oh, Señor, eres mi buen pastor.
3: reflexión del evangelio del día domingo 3 de septiembre del 2023 vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 16 versículos del 21 al 27 el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que tome su cruz y me siga dice el señor en el evangelio de hoy Jesús mismo empieza a hablar de su pasión a lo largo del camino hacia Jerusalén explica abiertamente a sus amigos lo que le espera al final en la ciudad santa y preanuncia su misterio de muerte y de resurrección de humillación y de gloria dice que deberá sufrir mucho por causa de los ancianos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarán y al tercer día resucitaría. Pero sus palabras no son comprendidas, porque los discípulos tienen una fe todavía inmadura y demasiado unida a la mentalidad de este mundo. Ellos piensan en una victoria demasiado terrena, y por eso no entienden el lenguaje de la cruz. Frente a la perspectiva de que Jesús pueda fracasar y morir en la cruz, el mismo Pedro se revela y le dice, «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pedro cree en Jesús, tiene fe, le quiere seguir, pero no acepta que su gloria pase a través de la pasión. Para Pedro y los otros discípulos, pero también para nosotros, la cruz es algo incómodo, es un escándalo, mientras que para Jesús escándalo sería el huir de la cruz» que sería como eludir la voluntad del Padre a la misión que Él le ha encomendado para nuestra salvación. Por esto Jesús responde a Pedro, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Poco tiempo antes, Jesús ha alabado a Pedro. Le ha prometido ser la base de su iglesia, el fundamento, y poco tiempo después, le llama Satanás. ¿Cómo se entiende esto? Nos sucede a todos. En los momentos de devoción, de fervor, de buena voluntad, de cercanía al prójimo, miramos a Jesús y vamos adelante. Pero en los momentos en los que viene la cruz, huimos. El diablo, Satanás, como dice Jesús a Pedro, nos tienta. Es propio del espíritu malo. Es propio del diablo alejarnos de la cruz, de la cruz de Jesús. Dirigiéndose después a todos, Jesús añade, Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. De este modo él indica el camino del verdadero discípulo, mostrando dos actitudes. La primera es renunciar a sí mismos, que no significa un cambio superficial, sino una conversión. Una inversión de mentalidad y de valores. La otra actitud es la de tomar la cruz. No se trata solo de soportar con paciencia las tribulaciones cotidianas, sino de llevar con fe y responsabilidad esa parte de cansancio, esa parte de sufrimiento que la lucha contra el mal conlleva. La vida de los cristianos es siempre una lucha. La Biblia dice que la vida del creyente es una milicia. Luchar contra el espíritu malo. Luchar contra el mal. Así, el compromiso de tomar la cruz se convierte en participación con Cristo en la salvación del mundo. Pensando en esto, hagamos que la cruz colgada en la pared de casa, o esa pequeña que llevamos al cuello, sea signo de nuestro deseo de unirnos a Cristo en servir con amor a los hermanos, especialmente a los más pequeños y frágiles. La cruz es signo santo del amor de Dios, es signo del sacrificio de Jesús y no debe ser reducida a objeto supersticioso o joya ornamental. Cada vez que fijemos la mirada en la imagen de Cristo crucificado, pensemos que Él, como verdadero siervo del Señor, ha cumplido su misión dando la vida, derramando su sangre para la remisión de los pecados, y no nos dejemos llevar a la otra parte, en la tentación del maligno. Por consiguiente, si queremos ser sus discípulos, estamos llamados a imitarlo, Gastando sin reservas nuestra vida por amor de Dios y del prójimo A Pedro no le gustó escuchar que Jesús iba a morir No le sonaba lógico Podría considerarse loable que Pedro defendiera así la vida de Jesús El problema es que no se trata de lo que queremos nosotros Sino que lo más importante es cuál es la voluntad de Dios Jesús lo sabía y por eso lo reprendió Qué irónico que en un momento Pedro era una piedra de revelación, pero minutos después estaba sirviendo de piedra de tropiezo. Jesús reprendió a Pedro porque sus palabras estaban sirviendo de tentación para salirse del plan divino. Tal vez Pedro se quedó confundido por la fuerte reacción de Jesús, porque sus intenciones eran buenas. Pero Jesús aprovechó para enseñar un principio del reino que nos sirve grandemente también a nosotros. Jesús enseñó que en el reino de Dios no se trata de hacer nuestra voluntad ni seguir nuestros deseos, sino de hacer la voluntad de Dios. La gente en el mundo basa sus decisiones de vida en sus deseos y pasiones, y hacen cualquier cosa para salvar su vida. Pero en el reino de Dios es lo contrario. Uno no debe buscar complacer los deseos propios, sino complacer a Dios. Y la obediencia a Dios es hasta la muerte. Por eso dijo Jesús, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? La negación de la voluntad propia suena muy fuerte y algo drástico, pero es algo muy normal en el reino de Dios. Jesús señala los grandes beneficios que se obtienen al hacerlo y dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Con esto debemos darnos cuenta que la recompensa eterna es mejor que cualquier placer que este mundo pueda ofrecer, porque es meramente temporal. Al momento de decir, si uno quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por mí la encontrará, Jesús no está hablando de un tema religioso está planteando a sus discípulos cuál es el verdadero valor de la vida. Hay dos maneras muy diferentes de orientar la vida. Una conduce a la salvación, la otra a la perdición. Jesús invita a todos a seguir el camino que parece más duro y menos atractivo, pues conduce al ser humano a la salvación definitiva. El primer camino consiste en aferrarse a la vida viviendo exclusivamente para uno mismo. Hacer del propio yo, la razón última y el objetivo supremo de la existencia. Este modo de vivir buscando siempre la propia ganancia o ventaja, conduce al ser humano a la perdición. El segundo camino consiste en saber perder, viviendo como Jesús, abiertos al objetivo último del proyecto humanizador del Padre, saber renunciar a la propia seguridad o ganancia. Buscando no solo el propio bien, sino también el bien de los demás. Este modo generoso de vivir conduce al ser humano a su salvación. Jesús está hablando desde su fe en un Dios salvador, pero sus palabras son una grave advertencia para nosotros. ¿Qué futuro le espera a la humanidad dividida y fragmentada, donde los poderes económicos buscan su propio beneficio, los países, su propio bienestar... ¿Y los individuos su propio interés? La lógica que dirige en estos momentos la marcha del mundo es irracional. Los pueblos y los individuos estamos cayendo poco a poco en la esclavitud de tener siempre más, y todo es poco para sentirnos satisfechos. Para vivir bien, necesitamos siempre más productividad, más consumo, más bienestar material, más poder sobre los demás. Buscamos insaciablemente bienestar, pero ¿no nos estamos deshumanizando siempre un poco más? Queremos progresar cada vez más, pero ¿qué progreso es este que nos lleva a abandonar a millones de seres humanos en la miseria, el hambre y la desnutrición? ¿Cuántos años podremos disfrutar de nuestro bienestar cerrando nuestras puertas a los más necesitados? Generalmente solo buscamos salvar nuestro nivel de bienestar y no queremos perder nuestro potencial económico. Y así, jamás daremos pasos hacia una solidaridad con nuestros hermanos. Pero no nos engañemos. El mundo está siendo cada vez más inseguro y más inhabitable para todos. Para salvar la vida humana en el mundo, hemos de aprender a perder. Renunciar es alejarnos de todo aquello que nos impide cumplir la palabra de Dios es alejarnos de la indecisión, la pereza, el conformismo, la vergüenza, la indiferencia, y aún con nuestros problemas y dificultades, seguir a Cristo, con buenas acciones y buenas actitudes. Cargar la cruz a veces se trata de nosotros mismos y todo lo que comprende nuestra propia persona. Hoy el Señor nos desafía una vez más a ir más allá de nuestros egoísmos e intereses y apegos, nos reta fuertemente a poner nuestro corazón en las cosas que realmente tienen verdadero sentido y que trascienden de este mundo. Nos invita a negarnos a todo apego humano y a dejar que Él sea nuestro mayor tesoro en este mundo para convertirse en nuestro mayor tesoro en la vida futura. Para seguir a Cristo debemos cargar con nuestra cruz, con nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras miserias, nuestra historia personal, nuestras luchas. Nuestros traumas, nuestras esperanzas Y también con nuestros talentos Nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra fortaleza Pero sobre todo, con nuestras ganas de vivir y servir al Señor y a nuestro prójimo Negarnos a nosotros mismos significa colocar nuestro ego fuera de la escena Y poner en su lugar a Cristo Y con respecto a la cruz, no tenemos que llevar la cruz de Cristo Sino nuestra propia cruz «Si hemos de seguirle, hay una cruz para cada uno de nosotros. El sendero que Jesús y sus seguidores recorrerían sería de penalidades y sufrimiento, pero al perder así su vida, hallarían una mejor. El que no asumiere los riesgos incluidos en convertirse en un discípulo del Señor Jesucristo, a la larga perdería su vida». Si para un individuo fuese posible con el propósito de preservar su propia vida y ganar al mundo entero y en el proceso perder su alma, ¿qué valor tendrían entonces sus posesiones materiales? Pero queda una esperanza para los verdaderos discípulos. En la segunda venida de Cristo, el juez justo dará a cada uno su propia recompensa. No es fácil asomarse al mundo interior de Jesús, pero en su corazón podemos intuir una doble experiencia, su identificación con los últimos y su confianza total en el Padre. Por una parte, sufre con la injusticia, las desgracias y las enfermedades que hacen sufrir a tantos. Por otra, confía totalmente en ese Dios Padre que nada quiere más que arrancar de la vida lo que es malo y hace sufrir a sus hijos. Jesús estaba dispuesto a todo con tal de hacer realidad el deseo de Dios, su Padre, un mundo más justo, digno y dichoso para todos. Y, como es natural, quería encontrar en sus seguidores la misma actitud. Si seguían sus pasos, debían compartir su pasión por Dios y su disponibilidad total al servicio de su reino. Quería encender en ellos el fuego que llevaba dentro. Jesús les dice a sus discípulos, si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. El aferrarse ciegamente a las cosas mundanas, materiales y pasajeras, solo hace que el hombre se pierda, se llene de avaricia y ambición. Muchas veces hemos notado que ni todo el dinero del mundo ha podido salvar la vida, ni ha podido evitar la muerte. Y hablamos con esto de la muerte física y de la espiritual, y con esto, no se gana la vida eterna. Pero todo aquel que arriesga su vida de una manera generosa, valiente y llena de fe, cumpliendo con los mandatos y preceptos del Señor con amor y caridad hacia los demás, lo lleva a salvar su vida. Porque obedeciendo al Señor, se gana la vida eterna. Es bueno esforzarse para vivir bien teniendo lo necesario. Pero también es bueno ser caritativos y compartir lo que tenemos con quienes más nos necesitan. El pensamiento de Jesús es claro. El que camina tras él, pero sigue aferrado a las seguridades, metas y expectativas que le ofrece su vida, puede terminar perdiendo el mayor bien de todos, la vida vivida según el proyecto salvador de Dios. Por el contrario, el que lo arriesga todo por seguirle, encontrará vida entrando con él en el reino del Padre. Quien sigue a Jesús, tiene con frecuencia la sensación de estar perdiendo la vida por algo que probablemente no suceda y que es inalcanzable, y que están gastando sus mejores años y sus energías por algo inútil. Pero el verdadero seguidor de Jesús, alimentado por su fe inquebrantable, sigue su palabra sus enseñanzas y obedece sus mandatos porque cree que realmente su salvador Jesús lo llevará a la vida eterna. Jesús nos dice, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Qué hacía Jesús cuando se veía turbado por este tipo de pensamientos oscuros? Identificarse todavía más con los que sufren y que más lo necesitan y seguir confiando en ese Padre que puede regalarnos una vida plena y eterna que no puede deducirse de lo que experimentamos aquí en la tierra. Hoy, consideramos que ver a Jesús y seguirle requiere tener una obediencia madura que nos permita escuchar y ser responsables, el ser capaces de responder. Y esto solo es posible en las personas que verdaderamente se han liberado de los caprichos y de las pasiones. Escuchar y responder a la llamada de Dios en nuestras vidas cotidianas significa ser capaces de olvidarnos de nosotros mismos y de servir a los demás. Recordemos que solo el amor hace factible este riesgo. Para vivir una vida pura de entrega, uno no debe considerar nada como propio en medio de la abundancia. Un ejemplo es la vida familiar, donde los padres se entregan total y generosamente al bienestar de la familia quizás hasta el punto de olvidarse de sí mismos. Ellos procuran actuar así para que sus hijos estén bien preparados para que tengan mejor futuro. Si es así, además, la familia será una y unida. Tenemos cientos de conmovedores ejemplos de profesores, médicos, agentes sociales, personas consagradas y santos. El Papa Francisco nos empuja a ver a Jesús en nuestra vida corriente, pues aunque la vida de una persona se mueva en un terreno lleno de espinas y malezas, hay siempre espacio en el cual la buena semilla puede crecer y nos dice, «Tienen que confiar en Dios». Un grano de trigo puede liberar toda su vitalidad solo cuando se rompe y muere. Como Jesús, el cual muriendo, mostró todo su amor dando la vida. El ejemplo del grano de trigo es la vida misma de Jesús. Y de cada discípulo que le sirve, que da testimonio de él y que tiene vida en él. Por lo tanto, dice Jesús, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Andemos, pues, animados, pues la recompensa será grande, tan grande como lo sean nuestras buenas obras. Hermanos míos, recordemos que cargar con la cruz no es cargar con una cruz colgada en el pecho, sino que es la cruz del propio deber, la cruz del sacrificarse por los demás con amor. Asumiendo esta actitud, siempre se pierde algo, pero es un perder para ganar, ganar la vida eterna. Jesús es nuestro gran Maestro, nuestro Señor, y por su obediencia amorosa a su Padre, hasta la muerte de cruz, Jesús cumplió la misión de reparar nuestras faltas, nuestros pecados, como siervo obediente que nos justifica a muchos cargando valientemente con nuestras culpas gracias señor jesús padre nuestro hoy nos presentamos ante ti para entregarte todo aquello que está en nuestro corazón danos fe y valor para renunciar a nosotros mismos y seguir a tu hijo amado con nuestra cruz a cuestas frente a nuestra debilidad danos fortaleza y ayúdanos para no abandonar el camino de la cruz que es el camino de la salvación Danos la firmeza para resistir todo aquello que nos haga tropezar Y así seguir fielmente tus mandatos Todopoderosísimo Espíritu Santo Espíritu fortificador Espíritu de amor Ven a nuestras vidas Ilumina nuestras mentes Abre nuestro corazón Guíanos para que al leer la palabra de Dios Podamos discernir, meditar y llevarla a la práctica con buenas obras Ven Espíritu Santo Habita en cada uno de nuestros corazones y haz que la palabra nos llene de vida. Señor Jesús, que tu cruz sea nuestra mayor esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva y que en ella se fortalezca y madure nuestra fe, para que podamos cargar con alegría nuestra propia cruz y seguirte. Ayúdanos a buscar lo que nos haga crecer en el amor, para darte gloria y servir mejor a los demás. Ayúdanos, Señor, a buscar los bienes que duren y valgan para la eternidad. Santísima Virgen María, ayúdanos a no retroceder ante las pruebas y los sufrimientos que el testimonio del Evangelio conlleva para todos nosotros. Llénanos con tu amor cada día, para que llenos de alegría, podamos servir con caridad a todos aquellos que nos necesitan. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
0: nadie te ama como yo nos dice esta canción de martín valverde para invitarnos a encontrarnos con ese amor misericordioso de nuestro señor jesucristo bueno queridos hermanos queridos oyentes como lo hemos prometido vamos a darle estos minuticos a la natividad de la santísima virgen maría sabemos que el nacimiento de la santísima virgen maría la madre del señor sin pecado concebida las genealogías de Jesús propuestas por los evangelios de San Mateo y San Lucas nos hablan de la ascendencia de San José, pero no de la familia o los antepasados de la Santísima Virgen. La tradición sobre el nacimiento de la Virgen nos viene de un texto llamado Protoevangelio de Santiago. Según este, María nació en Jerusalén, en casa de San Joaquín y Santa Ana. De esta tradición también salen las memorias de los santos Joaquín y Ana el 26 de julio y de la presentación de la Virgen el 21 de noviembre. En el siglo IV se construyó la Basílica de Santa Ana en Jerusalén. El día de la dedicación de este templo, el 8 de septiembre, fue elegido como el día para celebrar el nacimiento de la Madre de Dios. La fiesta luego se extendió a Constantinopla y fue introducida en Occidente por Sergio I, Papa de Siria, desde la eternidad el Padre trabajó para la preparación de la Santísima Virgen de aquella que ha de ser madre de su Hijo, Templo del Espíritu Santo. Con María ha llegado pues la hora del David definitivo de la plena instauración del Reino de Dios. Finalmente María como niña es también la imagen de la nueva humanidad, aquella a la que su Hijo le quitará el corazón de piedra para darle un corazón de carne que acoja dócilmente los preceptos de Dios. Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación recibido por la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces... El nacimiento de María prepara la encarnación de Cristo María, es una Virgen generosa y una madre fecunda. Celebremos el nacimiento de la Virgen María, adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Hoy nace una clara estrella tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella divina, Sale su luz clara y digna de ser pura eternamente. El alba más clara y bella no le puede ser igual que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. No le iguala lumbre alguna de cuantas bordan el cielo, porque es el humilde sueldo de sus pies la blanca luna. Nace en el suelo tan bella y con su luz tan celestial que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Niña de Dios, por nuestro bien nacida, tierna, pero tan fuerte que la frente en soberbia maldad endurecida, quebrantaste de la infernal serpiente brinco de Dios de nuestra muerte vida, pues vos fuiste el medio conveniente que redujo a pacífica concordia de Dios y el hombre de la mortal discordia. Creced, hermosa planta, y yad el fruto presto en sazón, por quien el alma espera, cambiar en ropa rozagante luto que la gran culpa le vistió primera. De aquel inmenso y general tributo, la paga conveniente y verdadera en voz se ha de fraguar. Creced, Señora, que sois universal remediadora. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hoy es el nacimiento de la gloriosa Virgen María, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá y de la noble estirpe de David. Cuando nació la Santísima Virgen, el mundo se iluminó. dichosa estirpe, raíz santa, bendito su fruto. Celebremos con gozo el nacimiento de Santa María para que interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Tomamos la lectura de Isaías 11, del 1 al 3. Brotará un renuevo del tronco de Jesús y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor, le inspirará el temor del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó y la hizo morar en su templo santo. Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, anunció la alegría a todo el mundo. De ti nació el sol de, ju de la justicia, Cristo, nuestro Dios, que borrando la maldición nos trajo la bendición y triunfando de la muerte nos dio la vida eterna. Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy es el nacimiento de la Santísima Virgen María, cuya vida ilustre le da esplendor a toda la Iglesia. Cantar de los Cantares 6.10 ¿Quién es esa que se asoma como el alba? hermosa como la luna, y limpia como el sol, terrible como escuadrón, a banderas desplegadas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María de estirpe real, resplandece de gloria, de corazón le pedimos devotamente que nos ayude con nuestras súplicas. Judí 13, 24, 25. Bendito el Señor, Creador del cielo y tierra, que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza estará siempre en la boca de todos los que se acuerden de esta obra poderosa de Dios. Dichoso el vientre de María la Virgen, que llevó al Hijo del Eterno Padre. Amén. Cantemos de corazón la gloria de Cristo en esta festividad de María, excelsa Madre de Dios. Apocalipsis 21.3 Esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Canten hoy pues, nacéis vos, los ángeles, gran señora, y ensayense desde ahora para cuando nazca Dios. Canten hoy pues, a ver, viene nacida su reina bella. Que el fruto que esperan de ella es por quien la gracia tiene. Digan, Señora de vos, que habéis de ser su Señora, y ensáyense desde ahora para cuando nazca Dios. Pues de aquí a catorce años, que en buena hora cumplida, verán el bien que nos dais remedio de tantos daños. Canten y digan por, por vos, que de hoy tienen Señora, y ensáyense desde ahora para cuando venga Dios. Y nosotros que esperamos, que llegue pronto Belén, preparemos también el corazón y las manos. Vete sembrando, Señora, de paz nuestro corazón, y ensayémonos desde ahora para cuando nazca Dios. Amén. Del tronco de Jesé ha brotado la Virgen María, en cuyo tálamo ha entrado el Espíritu del Altísimo. Hoy es el nacimiento de Santa María Virgen, en cuya belleza y humildad Dios se ha complacido. Bendita y venerable eres tú, Virgen María, Madre de Dios, cuyo nacimiento celebramos, intercede por nosotros ante el Señor. San Pablo en la Carta a los Romanos 9, del 4 al 5, nos dice, Los descendientes de Israel fueron adoptados como hijos. Tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas de quienes según la carne nació el Mesías el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, el Señor está contigo. Alégrate. Celebremos el nacimiento santo de la gloriosa Virgen María. El Señor miró su humildad y por el anuncio del ángel concibió el re al Redentor del mundo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, estas han sido las lecturas propias del de 8 de septiembre, fi, fiesta de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, que celebraremos este viernes. Espero que todos puedan ir a la Eucaristía y ofrecerse a la Santísima Virgen María. Hermanos, ese es mi secreto, confiado en la intercesión, mediación y corredención de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, pongo en ella todas mis necesidades espirituales, corporales, familiares, apostólicas, laborales, económicas, y ella nunca nos falla. Por eso, hermanos, digámosle entonces, como diría un buen mariano, un buen católico mariano, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en nuestras necesidades no desoigan nuestras súplicas, antes bien, de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Bendita sea tu pereza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día de tu nacimiento, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de toda vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día de tu nacimiento, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre Bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, escuchemos entonces una canción oracional que nos permita... Terminar eh, este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, donde hemos celebrado esta fiesta maravillosa del nacimiento de la Virgen María en este viernes de esta semana mariana. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Feliz y bendecida semana desde el nacimiento de María, la Madre de Dios y Madre nuestra. Amén.